0: Az
1: a magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatós Pál és Szénási Sándor.
0: Üdvözlet az uraknak! Hát elég sokat gondolkodtam azon, hogy milyen formát lehet találni annak a kérdésnek, hogy hogy miben élünk, hogy milyenek ezek a mai világállapotok, hogy mi folyik itt, így is lehet tenni a kérdést, meg úgy is, hogy milyen új hatalmi politikai struktúrák felé tart a mi világunk, mit érzünk ebből. De aztán rájöttem, hogy ez az utóbbi megfogalmazás ez elegánsabbnak tűnhet, de ugyanazt jelenti, mintha azt kérdezem, hogy mi a fene folyik itt körülöttünk erről kéne gondolom minden tudományos háttér nélkül beszélgetni sőt kicsit azt hiszem hogy kicsit ilyen kávéházi jellegű lesz a mai adás, de hát ez egyáltalán nem baj hogy ki hogy érzi magát a bőrében mi az amit úgy érezzi a világból elmúlóban van amit talán még sajnál is mifelé közeledünk és hát ugye mindannyian családos emberek vagyunk gyerekeink vannak ez akkor is gondot okoz már mint a jövő Ha a mi számunkra már, hát természetesen hatos a maga zsenge életkorával ebből ki is mert hát a utánunk jövőkért való haggodalom azért létezik. Hát körülbelül ennyit tudtam elmondani, ez nem sok. Tudtok ezzel valamit kezdeni?
2: Hát ameddig kávéházak lesznek, az addig jó, jó dolgunk van. Tehát ameddig működő kávéházak lesznek, és beülhetünk egy jó feneké, fe, fe, feketére, addig, addig addig nincs veszve semmi. Tény és való, hogy, hogy, hogy az a fajta biztonság, amelyet kvázi úgy vélünk, hogy az volt, mondjuk az elmúlt 30 év, az az úgy tűnik, hogy megrendült. De szerintem a A jövő jóslásánál nehezebb tudomány nincsen, sőt, én ezt nem is gondolom, hogy tudomány, ez próbálkozás. Nyilvánvaló, hogy életfontosságú nem csak a politikában, ezen múlik a gazdasági siker, és és hát tényleg az elmúlt évek eseményei azt mutatják, hogy hogy a háborús erőszak az, az esetleg újra. Európa normális állapota lesz. Európa. Igen.
0: Az évek óta beszélünk arról, hogy a Pax-Amerika korszakának vége, megbeszéltük azt, hogy ebbe mi volt a jó, mi volt a rossz, de engem, mint ahogy nagyon sok kortársamat, nyilván az ukrán háború valósága ütötte meg annyira, mert hogy az közel van, mert hogy ez itt van a határon, hogy elkezdtem azon gondolkodni, hogy, hogy mibe fognak fölnőni a gyerekeim. És és ez nagyon rémisztő, ami tart, bár azon túlmenően nagyon nehéz bármit mondani, hogy hát a világunk összeomlóban van, oké, de mi az, ami, amiről József Attila azt mondta, hogy, hogy aminek nincs bokra, csak az lesz majd igazából. Nem látjuk, de tudjuk, hogy ennek el kell pusztulnia és valami jön helyette.
1: Igen, hát az a virág tette hozzá József Attila. Hát ő nem ebben a, 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 a helyzetben élt. Azért azt szerintem elég világosan lehet látni, hogy mondjuk az emberiség a, története, a belátható, a számomra belátható története során mindig tanulj adta, hogy rendkívül tehetséges és rendkívül ülje egyszerre. És hogy ennek a kettőnek a vegyüléke az egészen váratlan formációkat ölt, De mostanra a tehetség az nyilvánvalóvá vált ezekben az iszonyatos tömegpusztító fegyverekben, amelyeknek hát elképesztő képességük, hogy az egész emberiséget többszörösen meg tudják semmisíteni, és fel vannak halmozva, és halmozódnak azóta, hogy 45-ben véget ért a második világháború. Ugye akkor még nagyon sokan úgy gondolták, hogy hát ezzel vége van a háborúskodás korszakának, Európában különösen törekedtek rá, hogy ne legyen, és hát valóban egy egy ilyen egyensúlyi helyzet jött létre, és ennek volt köszönhető a mi békés 70 évünk, vagy majdnem 80 évünk azóta itt Európában. De ez nem azt jelenti, hogy a világban nem volt háború, hát hogy ne lett volna. Hát mégiscsak 45 augusztusában dobták le a két atombombát, amelyek megfelelően elrettentő erővel bírtak, de ez nem azt jelentette, hogy ne gyártották volna ezeket, meg a hidrogénbombákat, meg a vegyi fegyvereket, meg az égvilágon mindenfélét őrületesítő ütemben. Nyilvánvaló, hogy a fegyveres zsarolásnak volt a következménye az úgynevezett világbéke, amelyik nem volt béke Ázsiában, nem volt béke Afrikában, nem volt béke Tél-Amerikában, és Európában se volt béke, mert voltak a törökök meg a görögök, meg volt Jugoszlávia a polgárhábu Úgyhogy állandóan itt csapkod a ménkű, de mindeddig sikerült a nyugati világnak az igazi háborúskodást delegálnia a keleti, meg déli területekre.
0: Exportálni?
1: Igen. A saját Oda.
0: feszültségeit, kudarcait.
1: Igen, meg ott próbálták ki a fegyvereket, hát az arról is szól ez a rengeteg háborúskodás, hogy ki kell próbálni a tömegpusztító fegyvereket, amit láttunk Vietnámban, amit láttunk Szíriában, meg egyéb helyeken. Ezeket kipróbálják élőben és hát nem Európában próbálták ki. Tehát mi kivételezett helyzetben voltunk, bár azért finoman, de az is a bombázta Jugoszláviát, ugye? vagy Szerbiát, és ennek elég negatívak a következményei.
0: Azért találtam én egy amerikai hogy mégiscsak valami kézzel fogható, vagy kon- konkrétabb kérdéseket tersek föl. Ez arról szól ugye, hogy igen, ahogy ti is mondjátok, a világban mindig voltak háborúk. Tehát amit mi a békés 60-as, 70 es éveknek e, tüntetünk föl, ahol egyetlen háború a vietnemi háború számított, ott is tele volt a világ mindenféle fegyveres konfliktussal. De írják ennek a tanulmánynak a szerzői, e, a konfliktusok és a szervezet fegyveres erőszak halálos áldozatainak a száma, tehát a konfliktusok és a halottak száma két relatívan nyugodt évtized után növekvő tendenciát mutatott. Nem arról van szó, hogy korábban nem voltak háborúk, arról van szó, hogy most több háború van és többen halnak meg, mások meg azt mondják, hogy nem, kevesebben, mert olyan fejlett a technika, hogy inkább a technika pusztul, mint az ember, hát ezt én nem tudom eldönteni. És hát, ami az ukránai háborút illeti, annak meg a pillangó hatásáról írnak, hogy abban a pillanatban, amikor két nagy hatalom. Az oroszok és az amerikaiak minden figyelmüket egy pontra szegezik, akkor leveszik a kezüket más konfliktusokról, ahol az addig elnyomott kis vulkánok föltörnek, ilyen például az Azeri örmény konfliktusal, Moszkvának már a korábbi évekkel szemben nem volt ereje ezt a konfliktust megfékezni, leállítani az az ezek után ugye megelvesztette örményországot, tehát a befolyása csökken és Amerika valószínűleg ugyanígy van tehát hogy egymásra foglalkoznak és a világon a lenem fedett konfliktusok száma nő és robbannak egymás után. Mit szóltok ez a, ez a teóriához?
2: Hát nyilvánvaló, hogy a világ mindig is tele volt megoldatlan konfliktusokkal, és bizonyos, hogy a történelmeben nem egyszer fordult elő, hogy váratlanul, szinte semmiből, vagy egy jelentéktelen eseményből fakadt tömegkatasztrófa. Ha például a 2011-es arab tavasz eseményeit nézzük, akkor ott az történt, hogy ugye egy Tunéziában egy, a, a nyugatról egy békés, konszolidált, ugyan diktatúra, de mégis jól működő országban megvertek, vagy halára vertek egy, egy szegény zöldséget áruló, gyümölcsöt áruló fiút, és akkor ebből következett egy olyan típusú hát erőszakhullám, hullám, forradalmi hullám, amely amely hát máig vezetette, és amely ugye a 2015-ös nagy migrációs hullámot is okozta a szíriai polgárháborúból. Emlékszem, hogy akkor beszéltem arab szakértőkkel, akik azt mondták, hogy igen, Egyiptom veszélybe van, Tunézia is, két országban biztos, hogy marad az, ami van, az egyik Kadafi Líbiája, a másik Assad szíriája, hiszen Assad a középrétegekre támaszkodik. Kaddafi meg ugye hát, olajjal bőven ellátta, és jó a saját országát. Hát aztán láttuk, hogy mi lett Kadhafival, milyen. Méltatlan véget ért, és hát, hogy Líbia és Szíria is azóta a polgárháború legszörnyű poklában fetrenk, szenved, és elmondhatatlan fájdalmak és pusztítások osztják meg ezt az országot. Ami arról beszélt, Mert most tényleg nem akarom megnevezni, egy arabul tudó, az arab országokat ismerő diplomata volt az, aki aki ezt ezt a fajta predikciót, ezt a fajta jóslát tette, hogy hogy megjósolhatatlan, hogy, hogy miből mi lesz. Ha visszanézünk, akár csak a saját régiunk történelmére is, vagy akár a Kárpát medencére is. Hát például ismeretes, hogy a magyar-román konfliktus az időről időre kitért, ugye a magyar földes szemben a román felkelések, paraszt felkelések időnként tényleg hát szinte népírtásba mentek át a Brutbánya, a stb. És ez így volt egészen a második világháború végéig, hát emlékezetes, hogy a vonuló magyar seregek egész falvakat szinte legépp puskáztak, aztán utána ugye a maniugádisták, és amikor ugye a hosszú, hosszú szocializmus befogyott konfliktusaként kvázi ugye megszűnt a csóseszkú rendszer, alig telt el, még egy fél év sem, és Marosvásárhelyen ugye azok az ismeretes események voltak, halálos áldozatokkal, sütőandásnak kiverték a szemét, benne volt a pakliban sokak számára, legalábbis biztos, hogy számomra igen, hogy itt itt akár etnikai háború, konfliktus, magyar írtás, a többi következik be. És ugyanezek voltak azok az évek, amikor mondjuk a jugoszláv, mert akkor még létezett jugoszlávia, miniszterelnök eljött anta Józsefhez, a friss magyar kormányfőzös elmondta neki, hogy csinálja azt, amit Jugoszlávia csinált. Hála Istennek, A román-magyar háborús konfliktus azóta nem volt, nyilvánvaló voltak kisebb konfliktusok, verekedések, sajnos megvertek valakit a magyar szavaiért Kolozsváron, de nem volt magyar írtás, nem volt román írtás, nem volt főképpen szerencsére háború románia és Magyarország között, miközben a példának tekintett harmadik utat járt Jugoszláviában robbant a konfliktus, és olyan elképesztő méreteket öltött, hogy, hogy hát máig ugye, ott vannak a hágai börtönbe azok, akik ott vannak, és máig nem hegettek be a sebek, sőt, van egy olyan állam, ami ugye nem is állam, hanem ilyen, hát ilyen törzsi, meg, meg egyéb ilyen összeeszkábál dolog, ez ugye bosznia hercegovina amely, amelyből, vagy akár Koszovóból, bármikor kifakadhat egy újabb balkáni háború. Tehát ilyen értelme igaz, hogy hogy ezek a konfliktusok sorra robbanhatnak, és akár az is igaz, hogy hogy az, ami ugye Ukrajnában megvalósult, annak egy újabb állomása az, ami most ugye a Közelkeleten Gázában történik, hogy bizonyos, hogy vannak olyan szereplők, akiknek érdekükben áll, hogy a közelkeleten keleten akár egy nagyobb mértékű háború bontakozzon ki, és az is nagyon érdekes, hogy sokakat Magyarországon is meglepett az, hogy, hogy milyen nagy tüntetések vannak mondjuk a gázaiak vagy a palesztinok mellett Nyugat-Európában, és nem csak a foci lelátókon, hanem egyéb helyeken, ilyen értelemben az emberek védtelenek, hogy most tulajdonképpen hogy is értelmezik, miből fakadt ez, és mi, 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 mi következik ebből. Én magam nem tudom. Hát a félelem
0: mindenképpen és hát a nyugati vezetők félelme azért járják folyton Jeruzsálemet, hogy meggyőzik a zölelő vezetőket, hogy ne menjenek be Gázába, ne menjenek be Libanonba, miközben ők nem nagyon tehetnek mást, ezt be kell látnunk, tehát ez egy igazi csapdahelyzet. De hát minél több a civil áldozat, az a terror, aminek mi az előszelét érezzük Nyugat-Európában vagy Amerikában, annál inkább bizonyosságá lehet. Tehát semmi más nem nem érzek tekintetben csak a félelmet, hogy legalább, ami kitör, az ne tartson sokáig, vagy legyen kisebb hatósugarú. Hogy ez nagyon nevet is, a magatartás?
1: Azon tűnődöm, hogy végül is minden háború mélyén ott vannak az érdekek. És minden béke mélyén is ott vannak az érdekek. És hogy mikor, mely uralkodó csoportoknak milyen érdekei döntenek arról, hogy lesz-e valahol háború, vagy nem lesz. Hát ez körülbelül olyan, mint az antik végzet. Ugye vannak az istenek, összevesznek egymással, és annak megfelelően itt vagy, ott lecsapnak az emberekre. És az embereknek fogalmuk nincs, hogy mit kapnak, és miért kapják a nyakukba. De hát ez az antik végzet. Az ilyen. Kiszámíthatatlan és rettenetes áldozatokkal jár. És az emberek cselekedeteit se lehet igazán kiszámítani, csak azt lehet látni, hogy nincs az az aljasság, amit az emberek ne tudnának végrehajtani, és nincs az a csodálatos ellenállási és békérzetési képesség, amit ugyancsak az emberek ne tudnának tanúsítani. Ez a, a terrorban való érdekeltség, Úgy gondolom, hogy ez minden hatalmi emberi játéknak a vele járója. Tehát én nem látok elvi különbséget például az ókori szikáriuszok és a, a mai terroristák működése között. A szikáriusz az a szika. Latin szóból származik, ez a mi szikénk szike. Tehát rendkívül éles kés, késő van szó, és Józáfus Flavius-ba is le van írva, hogy annak idején Jeruzsálemben, amikor békétlenséget akartak szítani a zsidók a római, vagyis hát nem római, de nem zsidó csapatokkal szembe, akkor a, a, a nagy sátoros ünnepek alkalmával a tömegbe keveredtek, és ezek valószínűleg fiatal fiúk lehettek, akik ezekkel az éles szikékkel elmetélték a zarándokoknak a lábát. És észre se vették olyan élet, és akkor szépen elmentek onnan, csak éppen retteretes mert gyógyíthatatlan sebeket ejtettek a zarándokokon, saját zsidó zarándokokról volt szó, akik vidékről mentek fel a sátoros ünnepekre, és ezzel rendkívüli hangulatot tudtak kelteni a fennálló rendszerrel szemben. Na most mindig ez történik, hogy ártatlanokat öldökölnek, védteleneket öldökülnek rendkívül gyáván, természetesen nem szemtől szembe és ahogy a szikék tökéletesednek, egyre több az áldozat hát a mai szikék hát azok leírhatatlan
0: hát az a fegyverkészet, az. amivel a hamas betört Izrael területére az már nem a tíz évvel ezelőtt később de szikék vagy...
1: voltak, hát a lefejezése ez a tipikus ókori, vagy még őskori gyilkolási módszer és hát olyan barbára, amilyen, és olyan hihetetlen szenvedést okoz hozzátartozóknak, mindenkinek amilyet És ilyenkor hát beindul a bosszú láncolat, és hát nagyon nehéz megállítani, mert milyen alapon, milyen elvi alapon lehet azt mondani, akinek megölik a hozzátartozóit, az ártatlan és ártatlan hozzátartozóit, csak azért, mert valamilyen nemzethez tartoznak, vagy valamilyen országnak a polgárai, hogy ne álljon bosszút. Hát milyen alapon? Ez végigvonul az emberi történelmen, erről szólnak a drámák, a mindenkori drámák erről, a Shakespeare drámák erről szólnak, a modern drámák erről szólnak. A
0: és tálió jogáról, tehát a megtorlás jogáról. Hát igen,
1: hát most mit csinálsz a gyilkosokkal? Mit teszel? És a tömeggyilkosokkal mit csinálsz?
0: A mai világállapotokkal kapcsolatban még próbáljunk hátrálni egy kicsit. Ugye, amikor a jelen nem túl szép, sőt egyre fenyegetőbb jövőt hordoz magában, akkor az ember hajlamos átírni a múltat, és hát ez a múlt, ez a II. világháború utáni Pax Amerikán, ami azért igazságtalanul Amerikána, mert Pax Szovjetika és Amerikána volt, Hát, ahogy te a beszélgetés elejét utaltál rá, a békét azt a fegyverek egyensúlya hozta el, és nem más. És amikor a Szovjetunió megbukott, rommá lett, akkor elkezdődött a bomlás folyamat, akkor ment Jugoszlávia, akkor lett a Szovjetunió tanús köztársaságaiból, hát vagy életképes, vagy életképtelen, Különféle egységek, ott van Koszovó, ott van az általatok említett, szintén életképtelen, bosznia hercegovina három részre tépik szét, és igazából nem működnek együtt. Tehát kétségtelen, hogy abban az időszakban nagyobb egységeket tudtak életben tartani, és működőképesebbek voltak. Az, hogy a bomlás, a nacionalizmus föléledése szétszette ezeket az országokat, az azt is hozta, hogy életképtelenek, és az ebből fakadó dühök, meg hódítási vágyak, meg erőszak, az sokkal élesebb, mint korábban volt. Most ezzel én megszépítettem ezt a korszakot? Pali, mit gondolsz? Hát,
2: Spiro utalt korábban is arra, hogy, hogy a háborúkból bőven fordult elő korábban is. Az is igaz, hogy bizonyos értem, ez ki volt szervezve. Tehát az, hogy Etiópiában mi történt, mondjuk egy szovjet kezdeményezése, abból én, mint csak azt láttam, hogy egyet, Etiópiában is épül a szocializmus, és hogy ott egyébként éhénység van, és hogy, hogy gyakorlatilag a törzseket lemészárolják, és ezeknek szocialistikus nevet adnak, de hát mondhatjuk, hogy, hogy Közép-Afrikában meg mondjuk a franciák vagy az amerikaiak csinálták, hát ugye ott volt valaki, aki magát császárnak, talán Béder, Jean Béde Bokassa még a nevére is emlékszem, aki Közép-Afrika császárával koronázta magát, valószínűleg a napóleoni mintákat imitált, vagy, vagy követette ezzel. Tehát, hogy volt háború a földön mindenképpen véresek voltak ezek a háborúk, de az emberiség inkább arra koncentrált, amit megúszott. Bizonyos értelemben az amerikaiak számára ilyen volt, 56 is. 56-ban megakadályozták egy nagyobb közel-keleti háború kitörését. Magyarország, hát igen, igazából, ahol ugye fát vágnak, ott, ott a forgács is van, nem lehetett megsegíteni a magyarokat, hiszen a nagyobb geopolitikai érdek azt, azt kérte, vagy azt követelte, hogy hogy a magyar szabadság törekvések helyett a, geop- a nagy geopolitikai egyensúly érvényesüljön. Valamiképpen ez történt 68-ban is, ez történt 81-ben is, és emlékezzünk arra, hogy mennyire tartózkodóak voltak a Berlini fal leomlása, Németország egyesítése, a varsói szerződés dekonstrukciója kapcsán, mondjuk egy Margaret Thatcher vagy egy François Mitterrand. Hát ezek azért nagy nagyformátumú férfiak voltak, akik a saját nemzeti érdeküket nem találták meg abban, hogy itt egy gyors átalakulás történjen, hiszen nagyon jól megvoltak azzal, amit a Szovjetunió jelentett abban a formában, hogy volt egy világos szabályrendszer, és hát ugye 1991-ben ez mindezt felbomlott. Természetesen a Szovjetunió romjain újjáéledő Oroszország első tíz éve a káosszal, meg egyebekkel az bizonyos értelemben szolgált akár európai, vagy amerikai érdekeket is, vagy legalábbis úgy látszott, hogy ez ez olyan érdekeket szolgált. Magyarországon biztos, hogy csomóan ezt így, így fogták föl, mármint, hogy Azokat, akiket nem érintett mondjuk a, a keleti piac, a KGST piacnak az összeomlása, mert nagyon sokakat viszont érintett. Tehát mindaz, ami a jelen történetünket az elmúlt 10-15 év történetét magyarázza, annak ott van, a, ott van a, a, az eredője, hogy, hogy ez nem lett elmagyarázva és nem lett kárpótolva, hogy, 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 hogy létező struktúrák szűntek meg. Az, ami, ami ilyen értelemben ö, most kibontakozóban lehet, hogy pontosan ezt mutatja, hogy, hogy egy ideig lehet kvázi ö, ö, tűrni egyenlőtlen asszimetrikus viszonyokat, de aztán egy idő után ezek, ö, ezek, a, ezek a dolgok egyfajta szimetriára, vagy, egy, vagy az inga egyik oldalra a másikra próbál átmenni. És beszéltél a békéről, meg a háborúról, tehát, hogy ö, Hát, tehát a második világháborút nagyon sokan érezték, hogy jön el. És hát ugye József Attila is megfogalmazta, de akár Hanvas a mások is, hogy, hogy itt az első világháború után ez most csak egy, egy fegyverszünet. És, és ezért feledésbe merül, hogy nagyon sokan békét akartak mindenáron, és hát München az például ilyen volt. Tehát az egy, ne felejtsük el, hogy ez egy gyalázatos ö, félreismerése volt a politikai folyamatoknak, Hitler ö, szándékainak, ö, a nemzeti önérdeknek egy rövidlátó képviselete volt, de a békét akarták megteremteni. Tehát, ha már háborúban van a világ, akkor hol kezdődik az a béke, ö, amely, amely minél többeknek az érdekét szolgálja? Mert aztán utána máshogy nem is lehetett ezt a háborút lezárni, mint Minthogy a, az ellenfelek totális megsemmisítésével, vagyis legalábbis végül is ebben állapodtak meg a győzők, mert hát ugye Hitler, vagy legalábbis a Hitler melletti csoportok legalábbis a háború utolsó időszakában, amikor már látszott az elkerülhetetlen vereség, mindent megtettek azért, hogy valamiképpen megosszák a szovjetek és amerikai illetve az angolok szövetségét, tehát természetesen ö, ö, sikertelenül, Tehát, hogy szerintem ez ez egy nagyon elgondolkodható dolog, amit Spiró felvetett, hogy a háborút érdekek mozgatják. Nagyon, nagyon hatalmas érdekek, és néha ebből ebből nem lehet kimenekülni. Az a nagy kérdés, hogy hol van a béke érdeke? Hogyan lehet ezt megteremteni? Az is biztos, biztos, hogy mondjuk, ha tényleg a múltba megyünk vissza, a második világháborúba. Alig, ha maradhatott volna ki Magyarország a második világháborúból. Tehát amikor például a háborús felelősségvállalás kérdését bontszolgatjuk, akkor azt kell nézni, hogy hogy hogyan lehetett volna a legkisebb rosszat csinálni, és nyilvánvalóan látjuk, hogy nem a legkisebb rossz, hanem lelkesen, gondolattalanul gyakorlatilag egy pohár borért lettünk prostituáltak a németek oldalán, de az is biztos, hogy, hogy nem úzhattuk, tehát olyan opció, aligha elképzelhető, hogy ezt Magyarország megúszta volna 40 és 45 között anélkül, ami, ami történt, hogy nem itt kellett volna történni, hát arra is van számos példa, Dáni, amely ugye végső soron szintén hát ugye egy meghódított ország lehet, de legalább nem hagyta a saját zsidó közösségét elpusztulni, Csomó ilyen példa van. Én azt érzem, és ebben hajlamos vagyok hinni Spiro Györgynek, hogy mi túl kicsik vagyunk ahhoz, hogy, hogy Magyarország önálló játékot tudjon, ezekben a hatalmas érdek összefeszülésekben önálló játszóteret tudjon magának kialakítani.
0: Ezt úgy érted Gyuri, hogy úgy sem, hogy páva táncol, hogy... Erre is épít kapcsolatokat, meg arra is épít kapcsolatokat, hogy ne legyen fogja úgymond egyik oldalnak sem?
1: Hát Magyarország mindig páva táncol, tehát csak nem így hívták. Reálpolitikának hívták, erről már beszéltünk, ugye korábban. Hajlamos vagyok egy kicsit antropológiailag tekinteni a dolgot, mint ahogy már utaltam rá. Csányi Vilmos mondja, hogy az emberiség fejlődése során, amiben beletartozik, hogy megtanulta, ilyen kisebb csoportok, törzsek megtanulták, hogy hogyan kell együttműködni, és hát végül is az együttműködési képesség és az önszerveződési képesség emelte végül is a, 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 az emberi fajta a, 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 az állatvilág fölé. Azért előbb-utóbb kiderült, hogy vannak agresszív egyedei az emberiségnek, amelyek az együttműködés helyett azt választották, hogy fejbevágják akinek a, a feleségét vagy a valamilyen kőbaltáját szerették volna megszerezni, és ezek kerültek túlsúlyba és azóta genetikailag az emberiségben az agresszivitás mérhetetlenül erősnek bizonyul. És hát ez az agresszivitás azt jelenti a modern korban, amikor meg vannak a technikai eszközök, hogy ezrek, százezrek, milliók, tízmilliók, százmilliók kivégzése, tömeggyilkossága, népírtása, meg se kotyan azoknak, akik az ügyeket intézik. Ez a totális felelőtlenség, és ezt a felelőtlenséget megkönnyíti, hogyha már nem személyesen kell gyilkolni, hanem valamilyen gépek gyilkolnak. De azért személyesen is gyilkolnak, és hát a vallási fundamentalizmusok azok megfelelő munícióval ellátják az egyént, hogy a gyilkolását jogosnak tekintse, és hogy azt, akit legyilkol, azt ne tekintse embernek, hanem valamilyen kártékony vadállatnak vagy rovarnak.
0: Ez a tanulmány, amiből idéztem, azt is írja hogy az államon belüli konfliktusok, mert ugye belső konfliktusok is vannak, nem csak egyre gyakoribbak, hanem egyre hosszabbak is, amit a egyes kutatók azzal magyaráznak, hogy a felek manapság jellemzően nem konkrét megfogható materiális célokért harcolnak, hanem elvont eszmély és elvi ügyekért, ami nehezíti a békekötést. Tehát mintha a Pax Americana-Szovjetika, az a fegyverek kikényszerítette békében egyfajta racionalitást képviselt. Most újra megjelent a storytelling, vagyis hogy elmesélik az embereknek, a, mondjuk a papok, vagy bárki, a politikusok a történetet, amiben szerepelnek ők, mint áldozatok, vagy éppen mint hősök, vagy éppen mint a mennyországba kerülő, a népükért meghaló emberek, és ezért a storytellingért hajlandók nagyon sokan harcba szállni. Tehát, hogy eszmék vannak, sokkal nagyobb mértékben mondja ez a tanulmány, jelen a világban, mint korábban, vagyis a gyilkolás ezekért folyik jellemző módon, és nem racionális, materiális
1: célokért. Erről mit gondoltak? De azért folyik, ma is. Amiért legyilkolták az indiánokat, amiért mindig valódi érdekek mozgatják őket. Az is valódi érdek, hogy egy politikus hatalmon maradjon, vagy a hatalmát kiterjessze. Az abszolút valóságos. Az, hogy a propaganda mit mond, Tudjuk, hogy mit szoktak mondani. Az, hogy vallásháborúkat a legcélszerűbb folytatni, Pontosan. és a modern vallásháborúnak a szervezeti alapját azt Napóleon annak idején megteremtette. Amikor ellátta a zsoldos hadsereg helyett a nemzeti hadsereget a nemzeti ideológiával. De azért korábban is a vallás az eléggé meghatározó szerepet játszott, a hadseregek életében, és főleg a nemzeti, tehát itt a nemzeti hadseregekről van szó, nem a bér gyilkosokról, hát akiket meg kell fizetni. De most már párosul, tehát együtt van az, hogy valamilyen nemzeti vagy vallási idea nevében azért tartanak el gyilkoló hadakat, hogy gyilkoljanak és ezért kapják a fizetésüket, ebből él a családjuk, ebből élnek egész közösségek, sőt népek, nemzetek abból élnek, hogy gyilkoljanak. Ezért vannak tartva, nemzetközileg.
2: Én is nehezen tudom elképzelni, hogy abból fakadnának ezek a háborúk, hogy egy eszme érdekében A kigondolóik és mondjuk az előkészítőik egy eszme érdekében dolgoznának az is lehet, hogy hisznek az eszmében, de az is egyszerre, hogy ehhez nagyon komoly anyagi érdekük fűződik, hatalmi érdekük fűződik. Tehát ugye a most uh, ugye három hete kirobbant uh, uh, izraeli palesztin háború kapcsán ugye megszólalt a Hamas vezér, és azt mondja, hogy ez csak az első lépés, hogy az egész földön, a, vagy az egész bolygón, ami mi törvényeink fognak uralkodni, leszámolunk a zsidókkal és az áruló keresztényekkel. Tehát, hogy ez egyfajta globális magyarázat, és csak ezután lesz béke. Tehát, hogy hogy nagyon érdekes, hogy megindítja a háborút, és békét ígér. Ami ez ugye mindez kell. De hát nyilvánvaló, hogy a mögötte lévő írtózatos felkészítés, tehát az 5000 rakétát, amit az első pillanatban kilőtek, az biztos, hogy nem önmagában vallási dolgok mozgatják, hanem ott van a katariak pénze, ott van az irániak szándéka. És ott van az ópium, ez a fajta üdv történet, amelynek érdekében, vagy a, amelynek a nevében érdemes meghalni. Hát ne felejtsük el, hogy az iszlám is ilyen értelemben neked is igazad van, amikor azt mondod, hogy az eszmék hatalma nagyra nőtt. Tehát az iszlám bizonyos, hogy győzelmet aratott az arab nacionalizmus fölött. Tehát, hogy nem, nem egyfajta nacionalista ö, ö, törekvés van, mint mondjuk ez a, az izraeli-arab háborúk korai történetét legalábbis a 80-as, 90 es évekig, az első intifádáig meghatározta, nem egy Nasser, nem egy Sadat nevében, akik ugye önmagukban teljesen szekularizált emberek voltak, vagy a családi életükben, hát ne felejtsük el, hogy Nasser a muzulmán testvériségnek a vezetőit vagy kivégeztette, vagy börtönben rohasztotta halára, tehát, hogy hogy most, most valóban ez a fajta ö, végtelen antagonizmusokra építő vallásos ö, magyarázat, és ez sokakat megmozgat. De az is biztos, hogy akik ebbe gondolkodnak, azoknak kell az a fajta nyomorúságos helyzet, kell az, hogy a Hamas vezette Gáza az ö, maga is egy korrupt ö, önkényuralmi helyzet, ahol egy ö, mindent előntő szent háború majd meghozza a zsákmányt mindenki számára, és hogy, hogy ennek, a, ennek az ellenség birodalmának nem csak a legyőzése, hanem ugye a javainak a megszerzése is, is ott van mindenki mögött. Tehát érdekek nélkül, az egyetértek spirogyógyó, hogy nincsen háború. Tehát hatalmas érdekek nélkül nincs ilyen háborús felkészülés. Tehát ebbe sokak sok pénzt fektettek. Ami a
0: nacionalizmust illet, illetve a terrornak ezt az összarab támogatottságát már ahol persze nem azt akarom mondani, hogy minden arra terrorist, ez egy nevetséges és elég undorító állítás, el szokott néha hangozni. ez összefügghet a globalizációval nyilván, mint ahogy az is, hogy a terror mondjuk a palesztin terror az nemzeti alapon folyt egy darabig, aztán amikor megjelent az al az első egy ilyen globális vállalkozás, amelyik fiókokat hozott létre, hogy az iszlám állam ahol már nem azt számított, hogy te honnan jöttél, hanem hogy egy kalifátusnak egy, egy muszlim kalifátusnak leszel a tagja ez magával hozta azt hogy sikerült globalizálni a palesztin ügyet és hát a terror is globális lett, ami azt jelenti, hogy sokkal könnyebb fegyverhez jutni, sokkal könnyebb kapcsolatokat építeni, sokkal könnyebb egyszerre hol Afganisztánban fölépni, aztán meg hol Libanonban mondjuk.
1: Igen, hát ez az is kellett, hogy a nagyhatalmak anyagilag és fegyverrel támogassák őket. Csak aztán legfélelmebb ellenük fordulnak és akkor más támogatja őket. Tehát ez a, ez a fajta, hogy mondjam, Janicsár képzés, ez nagyon régi, hát már maga a szó, ugye. A Janicsár eredetileg törökül azt jelenti, hogy fiatalember. Tehát a fiatalembereket ráveszi valamilyen hatalom, hogy nem is csak zsoldosként, hanem elhívatott katonaként értük működjenek. Én mindig elgondolkozom, amikor elhangzik, magyarul is el szokott hangzani, hogy a magyar katona nemzet. Hát ebből nekünk csak bajunk volt a történelem során, amikor a magyar éppen katona nemzetnek volt nyilvánítva. Például a három részre szakadt Magyarországon, ahol hát a végevári vitézek az alulfizetett végvári védézek, katonáskodtak, és hát védték ugye tulajdonképpen az osztrák birodalom határait, de úgy, miközben rá voltak kényszerítve, hogy a saját nemzetükbe tartozó falusi lakosságtól rabolják az élelmüket. Hát ez a legrosszabb, és ilyen katona nemzet most van a világban egy csomó, és nagyon nagy pénzt áldoznak rájuk azok, akik... Hát részben pozíciót akarnak nyerni a világban, kiszorítani a nagy ellenfeleket, részben pedig ki akarják próbálni azokat a rettenetesen drága fegyvereket, amelyeket újonnan fejlesztettek. Itt nem nagyon válogatnak, hogy melyik nemzetet használják föl, vagy melyik nemzetiségbe tartozókat használják föl ezen a hatalmas globális terepasztalon és miután megvan az anyagi és technikai képességük, tehát újabb és újabb ilyen csoportokat, vagy akár országokat tudnak bevonni ebbe a retteletes tulajdonképpen világháborúba, amelyik közben a felszínen néha mint világbéke jelenik meg.
0: Mi az, ami Európáról elmondható? Most majdnem azt mondtam, hogy mit lehet tudni előre, tehát mit lehet jósolni, de természetesen kerülöm ezt. Azért hozom ezt szóba, mert egy fiatal magyar történész nyilatkoztam, most kerestem egyébként a neten, hogy megtanáljam, de mindegy szóval emlékszem arra, amit mondott. Azt mondta, hogy tulajdonképpen a Nyugat-Európában, észak európában jelenlévő, és ugye ezt a globalizált palesztin ügyet fölvállaló, és nem csak palesztin származású második-harmadik generáció, a fölháborodása, a Gázában történtek, vagy a Libanonban történendők miatt, ez elvezethet könnyen egy nyugat-európai és észak-európai polgárháborúhoz. Tehát, hogy egészen sötét kilátásai vannak, mondom, egy fiatal emberről van szó, hogy mégis mi várható, és amikor a félelmet említettem, akkor az egy konkrét európai félelme, hogy valóban nem csak Európa keleti része lobbanhat lángra, hanem a nyugat is. Hát most rólunk nem is beszélve. Ennek mennyi a esetősége? Tehát ha megnézem, hogy milyen kevéssé sikerült a franciáknak beépíteniük a saját nemzeti szövetükbe ezeket az embereket, és akik önhibájukon kívülézik magukat, kisemmizetnek, mert azt mondták, hogy megtanulod egy nyelvet, megkapod az állampolgárságot, onnantól francia vagy, a többivel nem foglalkozunk. De hát ez így önmagában nem működik.
1: Tehát a nagy részük francia, már bocsánat, hát meg francia állampolgárok, meg minden jó. Gyuri,
0: ezek azok, akik Én... így néznek a többiek a stadionba, mert a marsajézt kifütyülik. Kifütyülik,
1: nem érzik a sajátjuknak. E, jó, és van, aki igen. E, e, szerintem ez nem ezen múlik. E, e, Európa a második világháború után. Végül is megtanulta a leckét, és egy darabig föl is mondta a leckét, és annak megfelelően működött. Én például a nagy német gazdasági menetelést, azt meg rendkívüli fejlődést, hát részben ugye Amerika támogatta, részben a Szovjetunió keleti részt azért támogatta anyagilag is, meg engedte őket fejlődni, legalább gazdaságilag. És azért nagyon nagy részben annak is köszönhető volt ez a német gazdasági fejlődés, amivel aztán rátelepült Európára és egy kicsikét pénzügyileg kifosztogatta a déli részeket, hogy ugyanis nem volt hadi költségvetés az rettentő nagy pénz, amit elvon az országoktól, az, hogy fegyvereket és újabb fegyvereket kell ö, 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 gyártani, venni, létesíteni, rettenetesen nagy pénz. És addig jó egy országnak, amíg megengedheti magának, hogy ne legyen hadi költségvetése, vagy az egészen minimális legyen. Akkor gazdasági felvirágzás van. Abban a pillanatban, hogy meg kell szavaztatni, ezért azért azért, mert a világban olyan helyzet meg a belső biztonsági helyzet megköveteli, hogy fegyverekre költsenek, abban a pillanatban nagyon nagy a baj. Németországban megszavazták, hogy nem tudom, megduplázni, meg én nem tudom, hogy hányszorosára kell növelni tavaly előtt óta, ugye, a, 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 a fegyvergyártást. Hát az csak rosszat jelent. Az rosszat jelent. Na most minden gazdasági vagy akár stagnálás, az élesíti a társadalmi csoportok közötti szembenállást. Ugyanis igazságtalannak érzik, és relatíve, hogyha beáll egy csökkenés, vagy csak stagnálás van abban a pillanatban, azok a társadalmi csoportok, és mindegy, hogy honnan származnak. Mindegy, hogy született németek, vagy ö, azzá váltak, vagy a nagypapájuk volt jugoszláv, és már németként jöttek föl, ö, abban a pillanat, vagy arabok, teljesen mindegy, abban a pillanatban a társadalmi feszültségek ö, tudnak a robbanásig fokozódni. Hát nyilvánvaló, hogy ezek, a,
2: az, o, ezek az országok értelemben bevándorló társadalmakká lettek. Az is nyilvánvaló, hogy nem sikerült az integráció, tehát kikről beszélünk, olyanokról, akiknek már a szüleik is mondjuk francia, vagy német, vagy akár svéd állampolgár volt. Ö, az, hogy polgárháborús helyzetek időnként Malmőtől, Brüsszelig, ö, vagy éppen ö, Páristól, Toulouse-ig, Mársze-ig kialakolnak, hát ez már itt van. Az persze más kérdés, hogy ez mennyire új, és hogy mennyire, mennyire része az európai tapasztalatnak. Korábban is voltak hatalmas polgárháborús helyzetek a két világháború között, ez, ez ilyen értelemben megjósolhatatlan. Az biztos, hogy meglepő volt a mobilizációnak a gyorsossága és az eredményessége, ami a Hamas mellett és Izrael ellen tudta mozgósítani ezt a lakosságot, és ez ilyen értelemben a békehíveinek nem sok jót mond, mert itt arról van szó, hogy ezek szerint ez is jól elő lett készítve. Mármint úgy gondolod, hogy a Hamas felhívása arra, hogy globális
0: háború induljon a zsidók és a hitetlenek ellen egyáltalán. Hogy, hogy az...
2: szimbólumába tud lenni a Hamas, Gáza. A... A olyan képzéseknek, amelyekkel sok-sok tízmillió ember azonosulni tud, miközben ami zajlik, az egyáltalán nem valami fajta felszabadítás, hanem hát véres provokáció, és, és hát korlátlan, de ugyanakkor nagyon is megtervezett mészárlás volt. Ami ijesztő, bár mondjuk ez is
0: a világhoz tartozik, ez a, tudni, a buborékok világához, hogy amikor a Hamas azt mondta, hogy a kórházat az izraeliek rakétája szét, akkor az abban a pillanatban mainstream lett. Amikor az izraeliek megszólaltak, hogy ez nem így volt, akkor annak semmiféle hitele nem lett, amikor a Guardian vagy a New York Times <coughs> meg mindenféle nagy, médiumok megpróbáltak utána menni a dolognak, és az amerikai titkosszolgálattal egybehangzóan mondták, hogy nem, tehát nem izraeli rakéta volt, vagy ami számomra a legfőbb bizonyíték, hogy a helyszínről eltűntek a rakéta darabjai, hogy ne lehessen azonosítani, és ezt senki más nem tehette meg, csak a Hamas, és a Hamas, ha megtette, azért tette meg, mert ez ez az iszlám dzsihád, vagy az ő rakétája volt, és nem az izraelieké. De hogy teljesen mindegy hogy mivel érvelsz, mit mutatsz, az a szokottnál is ijesztőbb. Tehát, hogy egy pillanat alatt lett viral terjedt el a világon az első verzió, és te azt mondtad, hogy erre föl lett készítve. Hát a nyilvánvaló,
2: a... hogy egyrészt az elmúlt húsz év média, illetve hát kommunikációs helyzete a polarizációt mozdította elő az egész világon. És különösen meglepően, sikeresen mondjuk, mondjuk nyugat-Európába vagy, vagy nyugaton. Az az ideológia vezéreltség az az, hogy ha, ha támogatjuk ezeket az elnyomott ö, ö, szegény, nyomorban élő, egy fél Budapest vagy Budapest területén összezsúfolódó embereket, akkor, akkor hát ez lesz a végső harc történet, csak ez nem igaz. Tehát, hogy ezekben a társadalmakban, tehát nem lesz világbéke, akkor sem, ha valamilyen ö, teljesen valószínűtlen forgatókönyv nyomán, ugye ö, iszlám béke lenne és sari lenne az egész földön, hiszen maga az iszlám is véres konfliktusokban vagy az iszlám társadalmak az iszlám országok is véres konfliktusokban bonyolódnak egymással. Ezt láttuk Jemenbe, ahol ugye egy szár keresztény nincsen, meg egy szár zsidó sem már, most már tudom, talán még egy-kettő, de nem nagyon hiszem, hogy, hogy van. Tehát ilyen értelemben biztos, hogy ennek van egyfajta ideológia és van egyfajta terelő jellege. Az a kérdés, hogy, és ezért nehéz egyébként ehhez morálisan viszonyulni, mert a legfontosabb az, hogy, hogy, hogy lokalizáljuk, és utána neutralizáljuk ezeket a konfliktusokat, alig, ha hiszem, hogy ezeket morális elvek fogják megoldani.
0: Ami még több, hogy ezekhez az egyébként palesztin vagy más arab csoportok amelyek elfogadták a, mondjuk a kórháza kapcsolatos első verziót, ehhez nagyon sok egyébként abszolút európai származású ember csatlakozott, ugye Thunbergre, erre a svét kislányra gondolok, aki 18 éves klímaaktivista, és az ember azon gondolkodik, hogy oké, okay, teljesen természetes, hogy a palesztin civil áldozatokhez szorong, de sem ő, sem a követői nem hozzák szóba, hogy mi történt előtte. Tehát, hogy nem is fontos. Nem csak az érvek nem számítanak, hanem a történés sem amit nem akarok, ami zavar engem, az nem
1: történt meg. Ez mindig így volt. Hát annak idején Hitler csak a lengyel provokációra válaszolt, amikor bevonult szeptember 1-én 1939-ben országban Ez mindig így van. Érdemes azt megnézni, hogy ami történik, az kui protest. Tehát kinek az érdeke? És ilyen szempontból azért érdekes, hogy ugye 50-60 éve már az újságok apróbetűs cikkeit el lehet olvasni a szatellitekről. Hát képzelhetjük, hogy most milyen fantasztikus képességű műholdak keringenek körülöttünk, sok ezer, sok tízezer műhold, és figyeli, hogy mi történik a világban. És hát pár éve ugye megjelent, amit soha nem cáfoltak, nem is lehet csáfolni, hogy az Amerikai Egyesült Államok szolgálatának az összes polgárháborús előkészületről a világban az elmúlt sok tíz évben pontos tudomása volt. Minden tudtak előre, soha nem avatkoztak közben. Na most kérdés az, hogy amikor ugye csatornadarabokból szerelnek össze, de nem a föld alatt, hanem a földfelszínen kis bombákat, amelyeket ugye ezrével lehet Izraelre szólni hogy akkor mit csinálnak ezek a jól informált szolgálatok és kik döntenek az ügyben. Az is meggondolandó, hogy az a fajta lerohanás, amit most az arabok csináltak Izraelben, azt már 2000 évvel ezelőtt is szóról szóra megcsinálták. 66-ban, időszámításunk szerint 66-ban úgy foglalták el. 70-ben, bocsánat, 70-ben, 66-tól 70-ig tartotta a zsidó háború, és 70-ben úgy foglalták el Jeruzsálemet, hogy ugyanezen a napon, tehát a szim 6 óra napján, tehát amikor a, 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 a háromnapos ünnepnek vége van, akkor a zsidók nem harcolhatnak, mert a vallásuk tiltja, viszont a Titus seregei, a nem zsidók azok fölépítették az állványzatot és onnan özönlődték el Jeruzsálemet. Így lehetett elfoglalni Jeruzsálemet. Azóta ezt többször megismételték, 73-mal is megismételték, és most is megint. Tehát ünnepen, amikor a zsidók ünnepelnek, akkor megtámadni őket. Hát, hogyha valaki tudja, hogy ünnepnapokon külön oda kell figyelni, hát az a zsidó titkos szolgálat, meg Amerika Köy-hogy hogy nem figyeltek oda? Kinek az érdeke, hogy ez a konfliktus legyen? Ezt oda visszamondom természetesen, Igen. és ez soha nem fogják rendesen kivizsgálni.
0: Hát sajnos itt a vége a világról, meg a sajnálatos jelenről való beszélgetésnek, mert lejárt az időnk. Köszönöm szépen a hatospának is pír, hogy is hogy ismét itt voltak. A műsor szerkesztője Selmet Cihános, a műsorhoz szénási Andor. Köszönjük az figyelmét is. Minden jót!